0: Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Ez az Ocean Chart Podcasting Eger Tamás vagyok, és ma is velünk van Misa. Sziasztok! Rajtunk kívül pedig ismét vannak vendégeink, pedig név szerint itt van velünk I.H.S. a Hoppex ügyvezetője, ami a legjelentősebb hazai kiadókat összefoglaló programatik piactér, és egyébként mellékesen fotós és utómunkakurzusoknak is a készítője. Köszöntünk! Sziasztok! És itt van velünk Sútor Ferenc is, aki a Data Kft-nek az ügyvezetője, illetve az Advetikum ZRT vezérigazgató helyettesek Köszöntelek, felé. Sziasztok! És a téma, amit ma szeretnénk egy kicsit körbejárni, az azt gondolom, hogy egyre aktuálisabb, még pedig itt a, a Cookik, Firdparti cookies és az ezzel kapcsolatos, hát hogy is mondjam, fejlemények és történések, amik itt a. a híretésekkel kapcsolatos világra ráhatással vannak, és lesznek most már egyre inkább. Ugye a, a történetet egyébként, ja igen, először is talán azt mondjuk el, az nem baj, hogy, hogy kicsit, hogy ki, aki hallgatja az adást, az körülbelül mit várhat ettől az egésztől, ezt így talán picit az, rögtön az elején le tudjuk fixálni. Ugye maga az egész téma egyébként több ponton is erősen technikai, mi igyekszünk ezekbe a nagyon technikai részletekbe csak annyira belemenni, amennyire éppen fontos, Viszont úgy tűnik, hogy jelen pillanatban még több a kérdőjel a témában, mint a válasz. Tehát, ha valaki esetleg azt várja ettől az adástól, hogy itt most majd minden egyes kérdésre egy tűpontos választ fog kapni, akkor azért uh, itt egy picit lejjebb vinném az elvárásokat, mert azért ezt nem biztos, hogy most teljesíteni fogjuk tudni. De az a jó, hogy ha van egy csomó kérdés, és akkor lehet, hogy még az év folyamán visszatérünk majd erre, és feldolgozzuk, hogy mi történt azóta. Alapvetően azt szeretnénk megnézni, hogy tulajdonképpen merre, merre tovább, hova tartunk most a, a, a hirdetések kapcsán, amikor, amikor a, a third party kukikkal kapcsolatos technikákról beszélünk, és az erre épülő hirdetési megoldásoktól. Úgyhogy valonnan innen kéne innen indulni szerintem próbáljuk meg azzal elindítani, mert én úgy vettem észre egyébként, hogy ez, ez több ponton is véreértésekben van, cégvezetőkben is, meg, meg marketingvezetőkben is, hogy, hogy ez a cookie meg ez a first party cookie meg third party cookie meg akkor ez most ki lesz-e nyírva, vagy nem lesz, meg mindenhol. Tehát ezt egy picit próbáljuk már meg szerintem konkretizálni, mert, mert, mert én úgy érzem, hogy itt rögtön mindjárt van egy csomó félreértés a, a, a szakemberekem, hogy, hogy mi is történik. Jó? segítetek nekem ebben?
1: Aha, ö, Igen, hát ö, szerintem mindenképpen azt érdemes először is rendbe tenni, hogy van egyszer a, ö, adat, és van egyszer az adat típus szempontjából first party, third party adat, és van egyszer a cookie, amiből szintén van first party és third party. És a két dolgot hajlamosak vagyunk összekeverni, pedig az egyik az egy szigorúan technológiai kérdés, a másik az pedig egy jogi kérdés. Itt most ebben az adásban elsősorban a technológiai kérdésről fogunk beszélni a előzetes egyeztetések alapján, de ezt nem lehet teljesen függetleníteni a a jogi kérdéskörtől, hiszen valahol ez implikálta ezt az egész problémakört. Nevezhetjük így, mert különben nem ülnénk itt, hogyha nem problémakért tekintenénk rá. A first party adat, az minden olyan adat, ami a adott tartalomszolgáltatónál, cégnél, vállalatnál, a szervezetnél keletkezik házon belül. Akárhol is történjen ez. Történhet ez weboldalon, de persze történhet egy szerződés aláírásakor, történhet egy kérdőív kitöltésekor, egy termék megrendelésekor. Ez ott annál a cégnél jelentkezik és bekerül az adott cégnek a különböző rendszereibe, például egy CRM rendszerbe, egy CDP rendszerbe, egy Data Management Platform rendszerbe, vagy egy Ez, a, ez az ő
0: adata, az, ez a ki van, ez a, ez a saját birtoka.
1: Ez az ő saját adata. Őhez vásárolhat adatot más cégektől, mondjuk egy DM-leveles cégtől, vagy valamilyen marketing adatbázis üzemeltető cégtől, és ez a vásárolt adat lesz a third-party adat. Most uh, még second-party adatról is uh, beszélhetünk, ami... ami egy másik olyan cégtől vásárolt adat, akinek ez a saját adata, azt tekintjük second party adatnak. Tehát, hogyha van egy másik ugyanilyen cég, akinek van saját adata, és azt a saját adatot eladja, az lesz second party adat a vásárló szempontjából, míg a third party adat az általában származtatott adat, tehát mondjuk egy marketing-automatizációs cég összeállít egy nagy robosztus adatbázist különböző forrásokból, és ezt eladja, akkor ez lesz a vásárló szempontjából third party adat. Hát így <gül> néznek ki maguk az adatok. És akkor van a cookie, ami meg ugye egészen konkrétan egy kis text fájl, egy szövegalapú fájl, ami a böngésző megfelelő helyére kerül elhelyezésre a webserver által. Tehát ez egy egészen konkrétan technológiai kérdés. És itt is van first party, meg, meg third party. Second party nincs, és most ezt hagyjuk is, hogy miért nincs.
0: Igen, ez szerintem most <gül> mi is a dolgot.
1: És a, és a first party adat az az a az a cookie, azt tekintjük first-party cookie amit konkrétan a weboldal kiszolgálása közben a weboldalon elhelyezett kódok tesznek le, a weboldal doménye alá. Míg third-party adat, az a kód, amit a kiszolgálás közben külső rendszerekről átételesen meghívott, betöltött kódok helyeznek el valamilyen az a saját rendszerük doménye alá. Ez lesz a third-party adat. És ugye ettől még jogilag ez lehet egyébként first-party, hiszen lehet az, hogy a tartalomszolgáltató üzemeltetője megállapodik egy céggel, hogy számára, mint alvállalkozó végezze az adatok feldolgozását, és ehhez ez a cég biztosít egy ilyen kódot, ami a számítógépen third-party kukiként jelenik meg, pedig jogilag egyébként ez egy first-party adat, hiszen alvállalkozóként adatfeldolgozóként lép be ez a külső szolgáltató ebbe a folyamatba. Viszont technológiailag, majd ha eljutunk oda, hogy a third party cookie-kivégzéséről beszéljünk, akkor ezek a megoldások sem fognak működni.
0: Szóval ez De egy itt most ez nem egy jogi kérdés. Tehát amiről itt most beszélünk, az kimondottan ugye egy technológiai váltás, amiről most beszélünk, és ha most egy nagyon-nagyon egyszerű példával akarok élni, akkor például, hogyha adott egy weboldal, abba a weboldalba elhelyeznek egy mérő kódot, aminek mondjuk az a feladata, hogy megjegyezze, hogy kik jártak azon az oldalon, akkor ez a mérőkód ma még jellemzően úgy működik, hogy egy, egy, egy harmadik feles egy külső doménen jegyezteti meg egy ilyen kuki segítségével, hogy ki is volt ez a felhasználó, tehát ugye innen indulunk ki, hogy betöltünk egy kódot egy weboldalon.hu-ra, és ez a weboldalon.hus kód, ez nem itt menti el a kukit, hanem egy pont netre például, vagy egy google.com-ra, vagy egy teljesen harmadik uh, domény és, és ez az, ami lehetetlenné válik a közeli jövőben.
1: Igen, ez... ez... Alapvetően így van, bár ezek a szolgáltatók ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy, hogy olyan kódokat adjanak a weboldal szolgáltatóinak, ami az adott weboldalon futó kód lesz, és first-party cookie tesz le, és akkor ilyen szempontból ezek működni fognak tovább is. Viszont a cross-site tracking az nem fog működni, tehát ezeket az adatokat csak az adott domain relevanciájában lehet kezelni, hiszen az adott doménhez kerülnek elhelyezésre ezek az adatok. Tehát
0: akkor alapvetően, tehát azt elmondhatjuk, mert ebből is van félrejét, és úgy érzem itt ott, hogy a kukik alapvetően maradnak. Tehát alap, alapvetően az, hogy a szóva tartoznak sütik kukik, az nem változik. A, a felhasználhatósága az, ami egyébként már egyre jobban korlátozódik, és most ezt kap még egy, egy erős csavart. Egyébként, ha... Ha visszagondoltak, hogy egyébként ahonnan ez az egész legalábbis bennem elindult, az ugye az volt, hogy a Googlenek volt egy, egy blog bejegyzése, ami még 2020. januárjában ugye közölték, hogy jó, akkor, akkor két év múlva a Chrome böngészőben tessék elfelejteni ezeket a third party kukikat, de aztán, ahogy beszélgettünk itt az adás felvétel előtt, igazándiból az derült ki, hogy ez talán még korábbra tehető, nem Ingrid? Tehát, hogy nem biztos, hogy itt van egyébként az egésznek az origója, ha most nagyon meg akarjuk találni ezt a pontot.
2: Igen, én egy picit még jobban visszamennék egy ilyen szeretném egy ilyen történeti kontextusba ezt az egészet belehelyezni. Próbálok nem túl sokat elidőzni rajta, de szerintem ez fontos, és oda kell visszakanyarodnunk, ami az egész online hirdetési piacnak az ilyen fő ígérete volt, meg amit éveken, évtizedeken keresztül gyakorlatilag hangoztattunk a piacon. Ez a megfelelő embernek a megfelelő helyen a megfelelő üzenetet megmutatni, és ennek az egésznek a felpörgetése, fejlesztése, ami ugye, ami ugye azzal járt, hogy mindenki egyre több adatot kezdett gyűjteni, ezeket az adatokat próbálta a közönségének az elérésére felhasználni, illetve ezek alapján, az adatok alapján minél inkább testre szabott üzeneteket megjeleníteni. És ez a, ez a folyamat igazából így a, a tetőfokára hágott már az elmúlt években, most elég arra gondolni, hogy az ember egyszer rákeres egy, mit tudom én, egy valamilyen kamera alkat részre, és utána nem bírja magáról a hirdetéseket levakarni az interneten, mert már a videóvágáshoz, meg a mindenhez kapja a különböző hirdetéseket. Tehát ez ilyen felhasználói élmény szempontjából is egy ilyen problematikus dologgá vált az elmúlt években. És... Ugye ez, egyrészt ez vezetett többféle dologhoz. A fogyasztónak az oldalán mondjuk ahhoz vezetett, hogy elkezdett különböző hirdetésblokkolókat vagy követésblokkolókat telepíteni. A felhasználóknak egyébként egy kisebb, ilyen technológiailag fejlettebb része, de a mai napig van egy csomó olyan felhasználó, aki, aki ezekkel a dolgokkal nem nagyon van képben, és nem foglalkozik vele, mert, mert technológiailag nem olyan edukált. Tehát jelentkezik egyrésztről egy ilyen, Felhasználói élmény, és felhasználói élmény kérdéseként ez az egész. Nyilván felvethet etikai megjogi kérdéseket is, hogy mennyire szabad és lehet ezeket az adatokat összegyűjteni, felhasználni azokon a módokon, ahogy az jelenleg történik. Na most erre az egész ilyen felhasználói privacy témára, egyre inkább ráültek a nagy technológiai cégek, mondjuk a böngészőknek a a készítői, legyen az az Apple, vagy legyen az ebben a kontextusban akár a Google, vagy a a Firefox. Tehát ők ennek a a felhasználói adatvédelemnek az égisze alatt elkezdtek különböző korlátozásokat bevezetni azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan gyűjthet adatot, hogyan használhatja ezt ezt fel. Nem azt mondom, hogy ezekben semmilyen esetben nincsen az a mögöttes gondolat, hogy tényleg a felhasználónak az érdekeit is védeni ebben a, ebben a folyamatban, de nagyon jól látszik az, hogy a, ezeknek a cégeknek az üzleti stratégiájában ez hogyan illeszhető bele, és ez alól nem kivétel a Google is, hiszen ő neki nem lesz abból olyan nagyon nagy problémája, hogy mondjuk nem tud third party kukikat használni adott esetben, mert az ő szolgáltatásait, az ő univerzumát, az ő böngészőjét mindenki bejelentkezve használja, tehát ő teljesen rendben van mondjuk azzal, hogy legyenek adatai. Most uh, nyilván a, a Firefox karra arra húzták föl magukat, hogy ők egy ilyen nagyon um, felhasználót védő böngésző, az Apple meg egy kicsit más uh, típusú bizniszben utazik. Tehát úgy mondom, hogy ezek a, ezek a tech cégek a felhasználói privacy-nek a védelmének az égisze alatt simán bele tudnak állni ezekbe az ilyen, az ilyen kérdésekbe, hogy technológiailag is úgymond védjék a uszert, és okadályozzák valamilyen módon ezeket az adatgyűjtéseket. De az fontos látni, hogy igen, a hirdetési piacon az elmúlt években azért elég sok túlkapás volt ezzel kapcsolatban, és nem nagyon tudták moderálni magukat a cégek. Tehát nyilván volt egy csomó iparági szervezet, volt, bocsánat, hogy ilyen hosszan ecsetelem, de voltak iparági szervezetek, akik önszabályozást követeltek, voltak jogalkotók, akik próbálták ezt az egész folyamatot valamilyen mederbe terelni. Ott van mondjuk a GDPR jó példa erre, ami sokszor inkább ahhoz vezetett, hogy még nehezebbé vált az egész sztori, és sokszor azok, tehát nem azok szívták meg, akik ellen irányult volna az egész szabályozás, hanem kb. mindenki más, meg főleg a, főleg a pici szereplők, és amit ebből az egészből ki akartam hozni, az az, hogy, a, hogy az elmúlt, akár évtizedekben gyakorlatilag az zajlott a piacon, hogy egy ilyen harc volt. Hogy nem az volt, hogy, hogy, hogy az egész piac megpróbált valami etikailag, jogilag, mindenféle szempontból tiszta módot találni erre az egészre, hanem mindig, amikor volt mondjuk valamilyen technológiai korlátozás, egy böngésző részéről például, akkor megpróbált a piac valamilyen workaround-ot kitalálni arra, hogy lehessen ugyanúgy csinálni az üzletet, mint eddig. És ezt, ezt a folyamatos mocskóegér harcot láttuk, mert hogyha nem tudom, a, a, akkor a, a, a third party cookie-ban nem lehet ilyen információt Használni, akkor tegyük át a first party cookie-ba, stb. stb. Tehát nem arra irányult az egész, hogy, hogy szülessen egy, egy jó megoldás, hanem hogy tudjunk mindent ugyanúgy csinálni, mint eddig, csak éppen találjunk rá valami más módot, amit még aktuálisan technológiailag nem, nem lehetetlenítettek el. És ebbe a, ebbe a folyamatban... Esett bele ez a sztori, hogy először az Apple, majd a Firefox és végül a Google is beleállt abba, hogy akkor lehetetlenítsük el technológiai módon ezt a dolgot, ne lehessen kitalálni még egy workaroundot, hogy hogyan is lehetne ezt az egészet megcsinálni, és ugye még jött egy sok utána a Covid. És ez a kettő ez úgy pofán vágta az iparágat, hogy most aztán tényleg mindenki próbálja kitalálni, hogy, hogy mi a fenét kéne csinálni, hogy ez etikus legyen, és jogilag is rendben legyen.
0: Egyébként azért nem akartam közbeszólni, mert annyira láttam, hogy egy ilyen szép íven van a gondolat, megszakítom, és nem jutsz vissza hozzá, akkor én leszek a, a, a bűnös. Egyrészt most több, több dolog is eszembe jutott, meg látom, hogy Mise is közbe agyal. Az egyik, hogy szerintem, de ez lehet, hogy akkor én vagyok a kisebbség, hogy az, az egésznek az a gondolata, ahonnan indítottad, az szerintem, hogy mondjam, az, az egy szerethető gondolat, tehát, hogy, hogy olyan hirdetéseket kapjunk, ami számunkra releváns. Az, az, az még akár egy, hogy mondjam, egy, egy marketingezhető dolog, az, azt el lehet fogadtatni szerintem egyébként a felhasználókkal. Tehát én, én azt érzem, hogy az alapkiindulás az egyébként nem volt rossz, csak aztán valahogy éhes lett mindenki, nem? Tehát, hogy úgy jött hogy ez jó, hogy működik, a számok jönnek, az eredmények jók, akkor tóljunk rá még. És akkor így csavarták, 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 egy olyan pontig, ahol már azt mondták a user hogy öcsém, amit csináltok, ez most már, ez már sok. Tehát most már, ezt, ezt már nem bízok meg abban, hogy itt, itt nincs valami hími új, nem, Misa? Nagyon izgalmas volt, Ingrid, amit mondtál,
3: hogy, hogy jól felfokott üzleti érdekek mentén történtek ezek a dolgok. Ugye a, az Apple vasat szoftvert ad el és privacy-t. Ezzel beleállt a dologba a google szemben, aki aki Adel Vasat is, meg Adel szoftvert is, de privacy-t semmiképpen, ugyanis abból csinálja a pénzét. Hogy, hogy nem adja a privacy-t. Aztán ugye a Firefox a böngésző felállt az Apple mellé, most a Google-nek nem sok esélye van, hogy ne tegye. Szerintem osztottak, szoroztak, és kitalálták, hogy akkor ők is beleállnak, mert, ahogyan mondhatod, nekik van adatuk. Hát annyi, mint a nyű, és az ő szempontjukból mert nem is tudom, lassan tíz éve volt az a a, a nagy váltás náluk, hogy összeolvasztották az összes terméküket egy darab datapulba, és elfogadtatták minden userrel, hogyha megnézel a YouTube-ban egy videót, azt mi felhasználjuk hirdetésre. Helloka. Vagy Google Maps-et, vagy valamit. Egyébként beugrott nekem egy nagyon aranyos képregény elő is vettem. Az egyik csávó szól a másiknek az irodában, hogy arra gondolok, hogy a, a, a otthon tűz van a házban, mert a Google AdWords hirdetések között tűzoltókészüléket látok, és időszakos lakás lehetőséget. <gül> ez Na visszatérve erre, te a komoly dologra. Tehát most a Google ebbe a dologba beleáll. Neki van adata. A Facebookról is tudjuk, hogy neki is van adata, hát azt is mindenki belépe használja. Sőt, azt is tudjuk, hogy a Googlenek akkor is van adata, hogyha ez egy bizonyos Apple eszközön van, mert ezt egy Google mérnökkel beszélgetem mondta, hogy ja, elég, hogyha az Apple eszközön egyszer beléptél a Gmail fiókodba, nem is kell benne maradni. Onnantól kezdve, amikor följössz és böngészel, akkor a, az eszköz ID-val szépen be tudunk téged azonosítani. Meg az a kérdés első, hogy lehet, hogy ellődik a saját lábukból a 8-ból egyet, de ezzel együtt ellőnek valakit, akinek csak egy lába van, vagy kettő, de Kibe lőttek most bele nagyot? A
1: programatik piacba? Szerintem úgy általában az adtech szektorba lőttek bele egy elég nagyot. Tehát milyen olyan minden olyan cégbe, aki retargeting szolgáltató, adatbázisgyűjtő, szolgáltató, marketing automatizációs cégekbe, sőt, kutató, piackutató, közvéleménykutató, reklámhatékonyságmérő cégekbe, gyakorlatilag mindenkibe belelődtek, akiknek nincsen olyan Voltgárden megoldása, hogy egy, hogy egy nagy, robosztus, saját kerítésen belüli first party cookie adda alapú rendszert kialakítson, és elre, erre fejlesz rá a szolgáltatásait. Igen. Minden olyan, akinek ilyen nincs, ami azért több van, mint akinek van, abban elég nagyot velelőttek. Tehát gyakorlatilag a, a, a legnagyobb szolgáltatók, egy Yahoo, egy Facebook, egy Google, egy Microsoft, ezek köszöni szépen nagyon jó meglesznek, ahogy azt Ingrid is mondta, hiszen az ő termékeik olyanok, hogy egyrészt megvannak az adatai nélkül is, másrészt kis túlzással bármihez kérhetnek konszentet, hozzájárulást, az emberek úgyis el fogják fogadni, mert mert, mert használni akarják a szolgáltatásukat. Viszont azok a kis, független szolgáltató cégek, akiknek nincs megfelelő adatuk és nincs megfelelő nyomás gyakorlási lehetőségük sem, azok nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ettől a lépéstől a jövőben.
3: Azt gondoltam, hogy azt láttam, hogy ennek a dolognak van egy, egy, egy politikai része is. Ugye a GDPR nem érinti azonosan az európai cégeket, meg a nagy tech cégeket Észak-Amerikában, tehát ők azért az európai piac nélkül is túlélnének, bár azért fontos piac nekik, de valószínűleg nem ezért csinálták, hanem azért, mert a nagy tech cégeket Amerikában, a kongresszus is Európában, az Európai Unió rendesen támadja a privacy fronton, azért ott volt egy csomó meghallgatás most így az elmúlt egy-két évben, és megpróbálnak elémenni ennek a dolognak, és igazából kitűzni az ászlóra, hogy mi elképesztően védjük a a személyiségi jogokat, de valójában csak olyan lépéseket tesznek, amit ki lehet rakni a kirakatba, de attól az ő üzleti modelljük egy picikét sem sérül. Jó gondolom?
2: Én még annyival egészíteném ki, hogy egyébként azért Amerikában is megjelent már a jogi szabályozásban is az európai GDPR-hoz hasonló kezdeményezés mondjuk a kaliforniai, törvényben, és azért az nincs kizárva, hogy esetleg más államokban is hasonló lépéseket fognak tenni. Tehát igen, én is azt gondolom, hogy így elő, elébe mennek ennek az egész folyamatnak látszott intézkedésekkel is.
3: Bár a másik oldalról meg az jutott eszembe, hogy a felhasználókat is hergeli a politika, mégpedig ahogyan itthon is látjuk, hogy a, a drónszabályozást, hogy ne lehessen megnézni a kertemben álló tankot, megpróbálják úgy Szabályozni, hogy azért egy átlagpolgárnak ne sikerüljön és megvenni és üzemeltetni egy dront, de közben a, a hétköznapi polgárt hergelik, hogy majd benéznek az ablakodon. És ugyanígy működik a, a tech cégekkel szemben is a hergelés, hogy valójában az átlagfelhasználót az, hogy innentől kezdve nem lát és hall tampon reklámot vacsoraidőben, ahogyan a TV-ben, de a, az onlineban egyszerűen kikerülik a nem neki való reklámok. Ezt azért sikerült arra felhergelni, hogy mostantól kezdve azt is tudják, hogy minden színű az alsogatját. És attól mindenki megijed, hogy ugye egy csipet ültetnek Mari nénébe, és tudni fogják, hogy mikor megy el vécére, és innentől kezdve tényleg jön egy ilyen, egy ilyen társadalmi nyomás, hogy nehogy már egy hülyetek cégeknek, hogy tudják, ehhez, hogy hol vagyok. Egyébként nagyon sokat gondolkodtam akkor, amikor a Google az Androidot elkezdte bevezetni a piacra, és nem értettem, hogy mit akarnak egy ingyenes oprendszerrel. rendszerrel, és azért mostanra már nagyon tisztán is világosan látszik, hogy ezek 10-15 évre látták előre az egészet, és az az érték, hogy tudják, hogy hol vagy, és az Android telefonon van egy pár szenzor, az valami hihetetlen marketing információ. De továbbra is azt gondolom, hogy az átlag polgár, az átlag néni túl van hergelve ezzel a sztorival.
1: Nemcsak, csak túl van hergelve, hanem még, még rosszabb is lesz neki. Tehát megnézzük, hogy most hogy működik egy, egy weboldalhoz való hozzáférés, azzal indul, hogy följön a hatalmas pop hogy fú, most akkor itt cookie policy van, és akkor olvasd el, le, nem tudom. És, most, és ugye régebben ez úgy működött, hogy egyszer leokézted, akkor legalább ez így jó volt, de most már annyira vigyáz ránk a Chrome, hogy két hetente akkor is földobja, hogyha már egyszer leokézte az ember, és gyakorlatilag az a, az a böngészési élmény, hogy bárhol megyünk, bármit böngészünk, nyomogatjuk le a az elfogadó gombot, és a felhasználóknak egyébként körülbelül az 5%-a az, aki egyáltalán megnézi, hogy, hogy mi az, amit ő ott elfogad, vagy annyi se. Sokat, körülbelül... sokat
0: mondtál 5%-a. Igen, és hát körülbelül... egyébként az epőtolta nagyon túl, mert amikor, a, amikor elkezdték ők ezeket a kugikorlátozásokat bevezetni, akkor ők elkezdték a first-party kugikat is korlátozni, és ma már, ha mondjuk Facebookról átkattintasz egy cikre, akkor csak azért, mert a Facebook megjelölte ezt a kattintást, azt a kukit is lekorlátozza, ami elmentené az ő hozzájárulását hónapokra előre. Hanem azt mondja a szafari, hogy ezt a kukit én hét nap múlva kitörlöm, és akkor hét nap múlva jön föl újra ugye a popápablak, hogy akarod-e, hogy kövessünk. De ha már így a technikai részletekben megyünk, Tomi,
3: ilyen szempontból igazad van az Apple túltolta, de abban, hogy a, a mobilóprendszerükön ki akarják hozni oprendszer szintre a kuki elfogadást, az egy nagyon jó lépés, mert lesz egy, egy egységes felület és egy egységes kinézete a dolognak, úgy, hogy közben a, a, a webböngészőben a számítógépeden 5000 félre különböző megoldást látsz, és igazából ez meg teret ad az átveréseknek,
0: mert az ember az öt
3: gombot mindig leókézés, és kiderül, hogy igazából másra adsz hozzájárulást.
0: Igen, ez így van, viszont leegyszerűsítették, tehát az nem tudom, látod-e, hogy hogy fog kinézni iOS-en ez a képernyő. Tehát körülbelül kap mindenki két gombot, és ebből az egyik gomb, ez az a tipikus, amit az előbb a felé is mondott, hogy akarod-e, hogy kövessünk? Hát ki az, aki erre azt mondja, hogy igen, de most komolyan? Tehát a követés és követés között azért van minőségi különbség, hogy, hogy kit, m- hogyan követünk, milyen adatgyűjtéssel, mi, mit csinálunk vele. Én értem egy részt az Apple-nek a, a szándékát, hogy, hogy Privacy First tökre megértem meg egy támogatható gondolat. Én személy szerint azt érzem, és nem kell, hogy ezzel egyetértsetek, hogy, hogy szerintem az Apple most már átborult a lotós oldalára, és már, már olyan dolgokat csinál, ami szerintem inkább kontraproduktív, és inkább ártani fog előbb-utóbb lehet, hogy nekik is. De ezzel nem muszáj egyetérteni a gondolattal, de én most ezt érzem. Én,
2: én azt gondolom, hogy ők valószínűleg úgy veszik, hogy ez, ez nekik nem, nem fog fájni, hogyha meg másnak fáj, az, az, az nem olyan nagy probléma. De egyébként szerintem, ami a legkellemetlenebb ebben az egészben, meg egy picit még visszakanyarodva ahhoz a gondolathoz, hogy kinek árt ez az egész, meg kinek nem árt, meg stb., hogy hogy minden ilyen helyzetben a a kisebbek azok, akik igazán igazán megszívják. És nem csak a a kis technológiai cégek, amikről a a Slippa is beszélt, hanem igazából az összes kis weboldal, kis kiadó, vagy kisebb, tehát bármilyen kisebb cég, akár egy kisebb webáruház is lehet ennek az egésznek a, a vesztese, hiszen nincsen melle, nincsenek olyan erőforrásaik, meg nyilván nincsen olyan méretük, meg olyan csapatuk. Tehát a, a nagy cégeknél azért ugye az egész GDPR nyilván egy óriási nagy ö, szívás volt, de megvannak mondjuk az erőforrásaik arra, hogy ezt az egészet kezeljék, viszont a kicsiket már eleve akár az intézkedéseknek a szükségessége is meg tudja folytani, és arról már nem is beszélve, hogy egyszerűen az egész egy kisebb méretben nem skálázható, tehát nem véletlenül van az, hogy nemzetközi piacokon azért mondjuk a kiadók is próbálnak összefogni, és együtt fellépni, és nem pedig mindenki egyedül próbál érvényesülni, mert még hogyha egy nagy kiadóról is van szó, hogyha összevetik egy google lel Facebookkal, akkor egy kis semmi.
0: Pontjuk ki még ezt egy kicsit szerintem jobban, mert itt gyakorlatilag most hogy arról kezdtünk el beszélgetni, hogy, hogy oké, okay, akkor ha, ha nincs már ez a, ez a szölt partikú kis világ, vagy legalábbis már tényleg így nagyon-nagyon meghorlátozódik, hogy oké, okay, de akkor... Mi lesz helyette általában? Ez a kérdés szokott felmerülni, hogy ez megint egy kicsit az a workaround keresés, pedig nem erről van szó. Tehát az első dolog, amit el kell fogadnunk, hogy, hogy itt most nem workaroundot keresünk, hanem egy, egy, hogy mondjam, egy határvonal lesz, egy 2.0, vagy nem tudom, minek hívjam. Nem? Tehát itt most gyakorlatilag újra gondoljuk azt, ami, ami a, a, az online hirdetési iparágnak a technológiai háttere.
2: Egy egy összefoglaló mondatot mondanék csak, hogy mert ez szerintem így nem annyira lett kimondva, hogy jelen pillanatban mire van használva a a hirdetési iparákban ez a technológia, és szerintem onnan lehet majd kiindulni, hogy ehelyett mi lesz. Tehát most ugye ez az említett ilyen egy per egy szintű követés van, de mondjuk third party kuki van, van használva egy retargetinghez is, és itt visszautalnék a sleep-ára, tehát tök jó, hogy a, mondjuk egy a bizonyos hirdető a saját weboldalán, mint first party adat begyűjti, azt, hogy hogy kit látogatták, meg milyen terméket néztek meg, de az most egy szörtparti, az már szörtparti kukinak számít egy bármilyen weboldalon, tehát itt van például egy ilyen, hogy sokan azt hiszik, és az ilyen különböző iparági beszélgetésekben is hallottam, és látszik, hogy ez nem lett megértve igazából, hogy hiába a first party adat, az, az már egy másik kiadónál az, nem, ez nem fog működni. Tehát ez a retargeting, beleértve a dinamikus kreatívot, ez egy per egy, tehát úgy, hogy ez a felhasználó látta a Nike Air jordan és utána hirdetem neki a Nike Air jordan egy másik oldalon, ez nincs ez a része. Ugyanígy a közönségszegmenseknek a képzése legyen az érdeklődés alapú vagy demo, vagy egyéb. Frequency capping, tehát, hogy egy felhasználónak hányszor jelenik meg a hirdetés, mert ugye gondolj bele, ez is Egy per egy dolog, tehát nekem hányszor jelenik meg egy hirdetés, ez ugyanilyen. És ott van még az a sok mérési felhasználás, amit a Slippa mondott, tehát a kampányok optimalizáláshoz használható mérések, az ilyen különböző attribúciós modellek, konverzió mérés, hogy nagyon leegyszerűsítsük, ezek mind-mind ezen a technológián alapszanak jelenleg és ezek ebben a formában nem fognak létezni. És ami egy nagy változás, és szerintem, vagyis hát két dolog van, amit ezzel kapcsolatban érteni érdemes. Az egyik az, hogy ez az egy per egyes dolog, ez megszűnik. És nem nem véletlenül beszél a, a Google folyamatosan kohorszokról, meg csoportokról, érdeklődési csoportokról. Az embereket, vagy a felhasználókat, különböző csoportokba fogják sorolni. Tehát nem leszek én a user, aki megtekintettem ezt az adott sportcipőt, hanem én leszek egy Nike érdeklődésű, egy Air érdeklődésű, egy sportcipő érdeklődésű csoportnak a tagja.
0: De eddig is alapvetően ezt használtuk, nem? Tehát amikor hirdetéseket kezeltünk, akkor alapvetően nem egy-egy felhasználót céloztunk, hanem ugyanúgy felhasználók csoportját egy bizonyos érdeklődés szerint. Hát
2: van, nyilván vannak olyan felhasználások, de mondjuk egy retargetingnél az, hogy én ugyanazt a cipőt megkapom, amit néztem, az tök egyértelműen azon alapszik, hogy én most megtekintettem azt az oldalt, és én ugyanazt a cipőt megkaptam utána a hirdetésben. Tehát ez az egyik része, hogy 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 ez az egy-egy helyett csoportok lesznek, hogy ezeknek a csoportoknak mekkora lesz a mérete, tehát mekkora lesz az a tűrés, ami alapján csoportokat fognak képezni, ez ez még vitatárgya. Tehát, hogy Na, Akkor ez, ez egyébként a...
0: működhet a, Bocsánat, ez működhet a retargetingbe is, nem? Tehát, hogyha a kellő számú ember látogatta meg az én oldalamon azt a sportcipő adatlapot, akkor én ilyen értelemben bekerültek abba a csoportba, és akkor én utána ugyanúgy látni fogom ezt a cipőhirdetést, nem? Csak, csak ott már nem az egy-egy miatt, hanem azért, mert van egy kellő számú felhasználó, aki.
2: De ezért ezért említettem ezt a a skálázhatóságot például. Tehát ez ez egy nagy nagy webáruháznál biztos nem lesz probléma, de mondjuk egy kis webáruháznál azért számomra kérdéses, hogy ő ő számára mennyire lesznek használhatóak ezek a a szegmensek később. Tehát ennek, ennek számomra ez nem teljesen egyértelmű, ugye most jött ki egy ilyen kvázi kutatási eredmény ezzel kapcsolatban, ahol a Google azt állította, hogy tesztelte ezeket az interest csoportos targetálást versus a cookie alapú, third party cookie alapú targetálást, és hogy állítólagosan 95%-os eredményt hozott, de ezzel kapcsolatban semmilyen módszertant nem publikáltak, vagy vertikáltak, vagy, vagy bármit, tehát igazából ez most csak egy olyan, hogy a Google azt mondja, hogy ez így tök király lett.
0: De... 95%-t, tehát a, 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 az így képzett, az új módszerrel képzett közönségnek a beltartalma, az 95%-ban egyezett azzal, amit a az eddig használt módszer Nem módszertalnak...
2: a konversiós teljesítmény. A... Igen, aha, tehát aha. hogy a... Jó,
0: jó, csak ezt tudja a, mindenki, aki jelent, hallgatja a, azt, a mit jelent, jelent ez a 95 ot
2: a két különböző módon történő célzás esetén azt állították, hogy majdnem ugyanolyan jó volt a konverzió ezekkel, a, ezekkel az új csoportokkal most már. De egyébként még, még egy dolgot szerintem tisztázni kell. Tehát az egyik az elszakadás az egyéntől kvázi, és a, a csoport. A másik viszont az is egy nagyon fontos dolog, hogy hogy egyszerűen másképp fog működni a hirdetéseknek a kiszolgálási folyamata. Tehát jelen pillanatban az egész hirdetéskiszolgálás az egy darab request-ből indul ki. Tehát amikor a felhasználó megnéz egy oldalt, akkor ott az egy szerver, a reklámkiszolgáló szervere az adott kiadónak az elkezd bekérdezgetni, különböző egyéb szolgáltatókhoz, tehát az SSP-hez, ugye a kiadó oldali technológiához, az SSP bekérdezget a DSP-hez, a, a Bayer oldali ö, ö, technológiához, és ez az egész dolog, ez egy request elindul a, a, az ad és utána visszajönnek a hirdetések, és az ad a kiadói ad eldönti, hogy milyen hirdetés kerül kiszolgálásra. szolgálásra. Jelen pillanatban ez így működik. Ezzel szemben, a Google-nek ez az új megoldása, amit bemutattak, itt a böngésző a központ, és a böngésző lesz az a hely, ahol eldől az, hogy milyen hirdetés kerül kiszolgálásra. És ez kvázi nem a, nem a, innentől nem a kiadó szervere. A böngésző gyűjti az érdeklődési csoportokat, az érdeklődési csoportok alapján küld ki kéréseket, kvázi letölti előre a hirdetéseket a böngészőbe, és majd egyszer csak ö, kiszolgálja őket azoknak az intresszgrupoknak. Tehát, hogy ez De egy arra, nagy...
0: Akkor ezek szerint ez az is kell, hogy beálljon a dolog mögé a többi böngésző is. Tehát ez tehát
2: most a krómbeni működés, tehát most Igen. arról beszélünk, hogy a krómban ez a dolog hogy fog működni. Ez ö, ugye a, a, az, hogy a... Tehát ez, ez a dolog, ez a krónban fog működni, tehát...
1: Igen, itt a, ugye ez a Chrome Privacy Sandbox ö, ö, megoldása és az arra, arra ráakasztott ö, csoportképzés, és mi egyéb. Még ugye arról beszéltünk, hogy, hogy merre megyünk, és hogy, és hogy vége a kiskapuknak. Ez elméletileg jól hangzik, de gyakorlatilag azt is lehet látni, hogy a, a cookie világ megszorongatásával elindult egy másik folyamat is, ez pedig a új lenyomat alapú, fingerprint alapú ö, azonosítás. És ö, Nagyon sok cég elment ebbe az irányba, ami egy kifejezetten káros és veszélyes és és rossz irány, hiszen az aztán teljesen kontrollálhatatlan. Tehát itt az történik, hogy a a azok a rendszerek, akik részt vesznek ezeknek az adatoknak a gyűjtésében, kiszolgálásában, megnézik, hogy milyen technikai és egyéb paraméter rendelkezik az, az adott eszköz, amikről, amiről az adott felhasználó éppen internetezik. És itt bele lehet érteni ebbe a képernyőfelbontást, operációs rendszert, az IP címet, ami egyébként személyes adat, a használt böngészőt, böngészőverziókat, a bővítményeket, bővítmények verzióit és egy sor-sor-sor adatot. Ilyen tele,
0: telepített betűkészlet listát használnak föl benne, például ilyet is néztem, mint ha te Láttam egyébként, bocsánat, hogy közbeválok a gondolatodban, nehogy hogy elfelejtve, hogy merre folytatod, de például én láttam egy olyan demo oldalt, majd lehet kikeresem belinkelem a hatás leírásba, ahol ilyen fingerprint megoldással azt megoldották, hogy ha én megnyitottam ugyanazt az oldalt mondjuk inkognitó módba, ugyanazt az ID-t dobta nekem vissza az oldalt. Tehát kiírta, hogy oké, okay, akkor neked most adok egy ID-t, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és megnyitottam inkognitó módba, és ott is 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltam. Szeretem, szóval, hogy ilyen, ilyen elképesztő módon összetudták drótozni, hogy én, én vagyok most.
1: Azoknak a, azoknak a hallgatóknak, akik, akik ugye nem teljesen familiárisak ezekre ezekkel a technikai lejjárásokkal, ezt úgy kell elképzelni, hogyha van egy ember, akiről nem tudjuk, hogy ő kicsoda, de hogyha elég pontosan le tudjuk írni, hogy ő hogy néz ki, meg milyen tulajdonságai vannak, és ez a lista, amit róla így írkálunk, az elég hosszú, akkor egy idő után ki fog jönni az, hogy a teljes népességből egyetlen egy olyan ember van, aki megfelel ennek a leírásnak, mert csak neki lesz pont olyan árnyalatú haja, pont olyan árnyalatú bőre, és itt és a fingerprintet, azt így kell elképzelni, és ezért is fingerprint új lenyomat, ami gyakorlatilag csak egy embert azonosít. És ez egy nagyon veszélyes folyamat, mert, mert, ugye, mert ugye kontrollálhatatlan, mert erre aztán semmilyen ráhatása nincsen a... a sem a felhasználónak, és egyébként még a böngészőgyártóknak is korlátozott. Nyilván ezt próbálják csökkenteni azt, hogy milyen adatokhoz lehet hozzáférni egy webes request keresztül, de azért elég sok adathoz hozzá lehet férni, mint ahogy az előbb elmondtuk, már csak azért is, mert ez meg a weboldalak technológiai működéséhez szükséges. És elindult ez a folyamat, aminek most próbál ugye... elébe menni a Google azzal, hogy hát itt van ez a sandbox, ami milyen jól fog működni, mert ebbe benne lesz minden szükséges adat, ugye ezek a szegmens képzések, és ezek nagyon jól működnek, itt volt ez a 95%-os tanulmány, hogy ezek legalább olyan jól működnek, és majd lesz rá mindenféle API, ami majd hozzá lehet férni, és majd akkor ezt lehet használni, de persze, hogy ez egészen konkrétan hogy tud beépülni az ökoszisztémába, azt még nem látjuk, viszont azt látjuk, hogy ez a ez a úgynevezett azonosítás ez egyre nagyobb méreteket ölt.
2: A Google Privacy Sandbox-ba az így konkrétan egy ilyen kimondott deklarált téte, hogy a fingerprinting az nem oké, tehát hogy az így az így konkrétan ki van ebben ebben az egészben mondva. Egyébként még egy aspektusról nem beszéltünk, és az szerintem tök fontos az az, az egészben, hogy, hogy összehasonlításképpen, hogy mondjak ilyen számokat, hogy amikor ö, annak idején a Firefoxból ki vezetve a third party cookie, így default, tehát ö, legalábbis ez az alapértelmezett beállítás, hogy nem, ö, nem működnek a third party cookie, akkor mi így a kiadói hirdetési bevételekben, abban a böngészőben láttunk egy 80%-os visszaesést, azonnal és az összességében mondjuk egy 15%-os bevétel visszaesés volt. Tehát ha az a kérdés fölmerül, hogy mi történne holnap, hogyha nem lenne elérhető sehol sem a szörparti kuki, akkor az lenne a válasz, hogy hogy ez a bevétel kiesés jelentkezne a kiadóknál, és egyébként magának a Google-nek is vannak olyan becslései, hogy... Az ilyen nyílt piaci típusú bevételekben, ahol jellemzően ezeket a célzási formákat lehet csak használni, mert más lehetőség nincs, ilyen 50% fölötti azonnali bevételkiesésről beszélnek. És ez az egész azért fájó dolog, tehát nyilván a hirdető oldalán az, hogy, hogy a targetálásnak a lehetőségei változnak vagy csökkennek, de kiadói oldalon is nagyon fájó tudhat lenni, hogy a bevételi lehetőségek ezáltal drámaian visszaesnének. És ezért is kulcskérdés az, hogy hogy, hogy a Privacy Sandbox az az melyik oldalnak mennyire fog tudni segíteni, vagy nem segíteni, illetve hogy melyik oldal mit tud csinálni, vagy milyen alternatív lehetőség van. Mert hogy oké, hogy lesz az a Privacy Sandbox, de, de nem csak ez lesz, tehát, hogy vannak más irányok is, amiken, amiken dolgozik a, a, az iparág jelen pillanatban, illetve akár a Programmatic piacnak is van egy olyan része, már most is, és ez a fejlett piacokon nagyobb mondjuk, mint 50 Magyarországon 50 felé közelít a díleknek a piaca, ahol jellemzően nem ez a third party a legfontosabb, hanem az, hogy a kiadói adatokra támasz, támaszkodnak benne. Tehát ez, a, ez az egész third party cookie téma, ez elsősorban a nyíltpiaci piaci vásárlást érinti, ahol a hirdetők a third party cookie-kalapján képzett adatszegmenseket, illetve felhasználókat, próbálják meg elérni a hirdetéseikkel. Ez csak szerettem volna, hogy így ki legyen mondva, meg hogy legyenek ilyen viszonyítási alapok, hogy ez mondjuk anyagi szempontból kinek mit jelentene, hogyha holnaptól a krómban nem lenne. És ugye persze ezt meglépte már az Apple 2017-ben, és utána 2018-ban a, a Firefox, de ezeknek a böngészőknek kicsi a piaci részesedése nemzetközi szinten. Tehát, ha mondjuk van egy, egy, egy 10%-os részesedésű böngésző, Nyilván mondjuk egy német piacon, ahol a Firefox elég nagy, ott már a Firefox is nagyon fájdalmas volt, tehát mondjuk olyan 30% körüli részesedése van ott, aztán fájdalmas, de az egész világnak igazából sem a Safari, sem a, a, a Firefox nem volt annyira fájdalmas, mert ezek, ezeket kevesen használják Relatíve Viszont a chrome a részesedése az 60% fölött van. Tehát, ha ami ott történik, az, az az egész piacot baromira nagyon befolyásolja, és ezért van mindenkinek a szeme a Google-ön, és nem, nem, azért, nem csak azért, mert ők a Google, hanem mert ott van a Chrome, és az ekkora része az egész piacnak.
1: Igen, egészen konkrétan 63 fölött van a Chrome nemzetközi szinten, tehát az egész világon 20 körül van a Safari, és 5 körül van a Firefox jelenleg.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a Google-nél most ugye csak hogy egy kicsit így szumázunk, hogy, hogy hol tartunk, és akkor még innen visszük tovább a gondolatokat. Tehát beszéltünk erről a Privacy Sandboxról, ugye ez a Google kezdeményezése arra, hogy hogy nézzen ki a az iparág technológiai oldalról majd, amikor, amikor a krómból kihúzzák a, a szőrpartikuki lehetőségeket, és ez is gyakorlatilag még, még fejlesztés alatt van, tehát, hogy vannak már korai tesztek, meg vannak már irányok, tehát körülbelül lehet látni, hogy hogy is képzelik el ennek az egésznek a működését úgy, hogy az valamilyen szinten reprodukálni tudja azokat a funkciókat, amiket most elérünk, de még nem látjuk pontosan, hogy hogy igazándiból hogy fogunk majd egy év múlva, két év múlva hirdetéseket kezelni, targettálni, és annak milyen lesz majd a hatékonyság, hogy ez az egyik fő csapás irány, amit fontos követni idén, igaz? Itt tartunk most.
2: Igen, szerintem egyébként látszik az, hogy, hogy merre fele fut ki ez a sztori, mert uh, egyébként uh, tehát hogy ez, ez fontos azért uh, hozzátenni, hogy ez nem úgy van, hogy a Google mérnökei gyűldögélnek magukban, és így jönnek ilyen különböző dolgokkal, hanem azért valamilyen szintű uh, iparági együttműködés is van ebben, és akkor a, mondjuk úgy néz ki a dolog, hogy a Google kihoz egy ilyen kvázi javaslatot, ezeket ilyen madaras javaslatok néven szokták említeni, mert mindegyiknek valamilyen a rövidítése az egy ilyen madár név tulajdonképpen. Az első ilyen ez a törtödáv volt tulajdonképpen, ami így a hirdetési iparágat legjobban foglalkoztatta, a másik meg mondjuk ez a flok, amiről beszéltünk, tehát ez a, ezek az érdeklődési csoportoknak a képzésének a miben léte, meg ilyesmi.
0: Mennyit izzakodnak ezen, hogy kitaláltunk valamit, akkor most nevezzük már el úgy, hogy ennek a rövidítése egy modern név legyen. Tehát azért gondold el, hogy valakit elreállítanak-e, a, a, <sorítan> akkor most ezt nevezd el, öcsém.
2: <sorítan> Igen, igen, egyébként az a... a
0: Hagyománya e- van
3: Amerikában, tehát a törvényeket is így nevezik el.
2: Igen, és akkor így, a, a, tehát amikor kijönnek mondjuk ezek a propózalak, akkor a különböző piaci szereplők ilyen vagy kiegészítő propózalakat, vagy ilyen counter vagy nem tudom, hogy milyen tesznek, és van egy, van egy csomó cég, egy, mit tudom én, a, a Magnite, mondjuk a Rubicon, a régebbi Rubikon vagy Artibi House, meg ilyen típusú cégek tesznek még ilyen, ilyen finomítási javaslatokat kvázi. Kicsit
0: kilubizák maguknak, hogy annyira ne fájjon senkinek.
2: Hát nyilván, ők, nyilván saját érdektől is vezéreltem, meg próbálják feltárni azokat a, hiányzó dolgokat, amik a, a jelenlegi use tehát hogy használják most a szördparti kukit, nem feltétlenül fedik le. Most egy példa, hogy ugye körülbelül ilyen 25 darab apiról beszélnek, ami, amin keresztül majd különböző dolgokat lehet csinálni, és mondjuk az egyik az a, a konverziós api, és ott még a jelen állás szerint az például nem megoldott, hogy, hogy mondjuk view-through, tehát olyan konverziókat is lehessen mérni, ahol nem történt kattintás. Tehát például ez egy egy ilyen munka folyamat, hogy akkor ez is legyen valahogyan belerakva, vagy vagy olyan, amit amit úgy érzik, hogy nem kezeltek megfelelőképpen, vagy károsan, arra jönnek ilyen újabb és újabb javaslatok, és mondjuk a Google átnézi nyilván ezeket a javaslatokat, megfogadja belőle, amit mondjuk jónak tart, és akkor kijön egy, egy új javaslattal. Tehát így jött most ki a, tulajdonképp a törtöntávnak a frissítése, ez a Fledge nevű javaslat. És akkor abba már belefoglaltak néhány olyan dolgot, amit a különböző iparági szereplők javasoltak. De a nap végén egyébként nyilván a Chrome csapat fogja eldönteni, hogy így, így mi lesz és a másik, ami fontos, az az, hogy, hogy Q1-Q2-ben már bizonyos dolgokat ki fognak tenni tesztelésre a böngészőbe. Tehát ezek nem nyilván nem defaultból fognak futni, uh-huh. de, de ki lehet majd őket kvázi próbálni. És akkor ugye az, az lenne a cél, hogy így próbák vannak, meg javaslatok, meg és valami használható dolog ki tudjon sülni a végén.
0: Egyre egy kev- egy kevesebb most már a számunkra nem látható Háttér munka folyamat, és véletlenül egyre több lesz az, ami kipróbálható, tesztelhető, hanem is nekünk személyénként, de de az iparák számára egyre inkább kézzel fogható dolgokról kezdünk most már beszélni. Igen,
2: tehát most most kezdődik el az a a folyamat tulajdonképpen, amikor ezeket lehet tesztelni, de én azt gondolom, hogy ez az egy év, ez nagyon-nagyon kevés idő, és tényleg pont bele fogunk majd futni abba az elképesztő kapkodásba, ami, ami egy GDPR vagy egy akármi kapcsán is felmerült, hogy ne, erre nem lesz, tehát ennyi idő alatt nem tud felkészülni a piac egy ilyen változásra rendesen azt gondolom.
3: De azért adjuk meg nekik, hogy bevonták a piacot. Annak ellenére, hogy tökéletesen monopól helyzetben vannak, és simán megtehetnék, hogy csak döntenek. Azért. A- azt a, a, a gesztus mégiscsak megteszik a piac szereplőknek, hogy bevonják őket. És ez azért jutott csak eszembe, mert mondjuk a Facebook esetében egy ilyenre nem számíthatnánk.
2: Szerintem ez nem egy gasztus, tehát a Google-t folyamatosan érik ezek az antitrust felvetések, meg perek, meg egyebek, tehát a Google iszonyatosan helyzetben van, és azért lássuk be, hogy onnantól kezdve, hogy ez az egész folyamatát kerül a Chrome-böngészőbe, a Google-osztja a kártyákat mindenkinek. Tehát ők ebben a jelen helyzetben nem tehetik meg szerintem, hogy, hogy legalább látszólag egy iparági párbeszédet kezdeményeznének róla.
1: Ez, ez akkor állna meg, hogyha Anu amikor, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy oké, okay, akkor 2022-ben valamikor kivezetjük a kukit, ahelyett azt mondták volna, hogy na, figyeljetek, beszéljük ezt meg. Lehet egy olyan megoldás, hogy a kukikat láthatóvá tesszük, és mondjuk havonta egyszer följön egy ablak a Chrome-ban, ami kilistázza, mondjuk domének szerint, hogy milyen kukik vannak, kategorizálja őket, egységes kukikezelés lehetővé tesz, egyszerűsítve, törölve időket hozzárendelve, hogy mit mennyi idő. Tehát ez egy csomó mindent lehetett volna kezdeni úgy, hogy ne boruljon föl a jelenlegi ökoszisztéma, hogy ez egy látható, transzparens folyamat legyen, amellett, hogy egyébként a felhasználó kezébe odadjuk a kukival a való, illetve a saját adataival való gazdálkodásának a lehetőségét, csomó mindent lehetett volna csinálni, ahelyett, hogy bejelentik, hogy a ja, by the way, mi a kukikat ki fogjuk vezetni, pont. Tehát... Nem kellett volna ehhez
0: az is, hogy az Apple meg a firefox se legyen ennyire drasztikus a lépéseivel? Mert azért, most nem a akarom védeni, ne értsetek félre, mert, mert van egy csomó dolog, amiben nem kell őket védeni, és, és itt is biztos van ilyen, csak hogy az, hogy ők azt mondták, hogy oké, okay, akkor nálunk sem. Azért annak van egy előzménye az Apple-nél és a Fáj, Tehát, hogy volt egy nyomás szerintem azért, hogy nekik ezt valami módon tudjuk kell reagálni.
1: Igen, de azért, azért a Chrome-nak a, 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 a penetráció emellett lehetett volna azt mondani, hogy, hogy, hogy oké, mi azt gondoljuk, hogy a piac szempontjából ez a leghelyesebb módszer, amellett, hogy megmaradjon a felhasználónak az adatai feletti kontroll, és akkor mi ezt csináljuk, és akkor valószínűleg elment volna ebbe az irányba a Firefox is, egyébként meg a Safari is, hiszen akkor ez lett volna a piaci standard. Hiszen a Google alapvetően meg tudja teremteni azokat a piaci standardeket, amiket ő meg szeretne teremteni. Más kérdés, hogy, hogy ez a megoldás az ő piaci, igényeit nem feltétlenül szolgálta volna jól, hiszen neki sokkal egyszerűbb, hogyha azt mondja, hogy Ingrid is mondta, hogyha ezt az egészet lesöpri az asztalról, és behozza házon belőle, beleteszi a böngészőbe ezt a szegmens képzés, beleteszi a böngészőbe a szegmensekhez való hozzáférésnek a jogosultság kezelését, beleteszi amit csak lehet, beletesz a saját böngészőjébe nyilván az az ő piaci lehetőségeit jobban alátámasztja
3: Tudjátok, miutáról leszem szembe a, a Demolitionben a pusztító, vesni veszni snipes-a, 2032 és egy darab étterem van a pizza hat. Megvan? Igen.
2: igen, igen. egyébként. Nagyjából ez
1: az irány. Sajnos, igen. Nem igen. megnyugtató, egy kicsit sem.
2: Igen. Így is csak négy étterem van már, úgyhogy...
3: Haladunk a videóba. Meg a Most így így belegondoltam a a piacunkba, mert valahol azért mégiscsak egy piacon mozgunk, még hogyha különböző szereplők is vagyunk teljesen. De egyik oldalról húz minket a a, a nagy tech szereplőknek az önkényes döntései, mint például ez. Másik oldalról húz minket az EU-nak az értetlensége és a technológia taszítása, tehát elősen technofób hogy mondjam, bürokraták ülnek, és foggalmuk nincsen az egész de azért hoztak egy GDPR-t, meg majd hoznak valahol egy e-privacy ektet is, biztos, biztos jó lesz nekünk tőle. Ugyanez kicsiben itthon is megvan, tehát, hogy a kormány is neki akar menni a Facebooknak, Dávid Góliát, bár azért azok látható méretűek voltak egymáshoz képest, és akkor, és akkor most mi van? Tehát, hogy... A GDPR erősen korlátozza, vagy akadályozza azt, hogy létrejöjjenek olyan független platformok, ahol az adat méretgazdaságosan kezelhető, és több kiadó is beleteheti az adatát, mert ugye, ha jól tudom, a GDPR-ban nagyon keményen benne van, hogy az adatok nem kombinálhatók, és abból nem képezhetők további adatok. Tehát igazából komoly jogi, ér- hozzájárulások Igen, Igen megfelelő hozzájárulások. Tehát nagyon nehéz lesz, na.
2: A, a, jogi, a jogi oldala a dolognak az, az leginkább azért ott fogható meg, hogy olyan, tehát két dologban az egyik, hogy, hogy ne legyen valaki személyesen azonosítható, ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogy ne történjen olyan dolog a, az adatai amihez ő, ő nem adott hozzájárulást. És, és szerintem ezt a, tehát ezt jogi szempontból nagyon sok mindent, jogszerűvé lehet tenni. Tehát a, a jogi oldal, én azt gondolom, hogy az egy, az egy menedzselhető dolog, hogy hogyan lehet mondjuk az ilyen közös adathasználatot, meg ilyesmit megoldani, hogyha a felhasználó arról a megfelelő formában tájékoztatva van, és hozzájárulását adja. Itt szerintem az egyik fontos dolog, amit látni kell, hogy viszont az, hogy én jogi szempontból valamit megcsinálhatok, vagy sem, az az semmilyen összefüggésben nincs azzal, hogy technológiailag mit tudok megcsinálni, vagy mit nem. Tehát hiába van nekem mondjuk arra jogom jogilag, mert beszereztem a megfelelő konszenteket, és teljesen gdpr compliant vagyok, és minden, attól még nem fogok tudni szörtpartikukit használni meg most is nyilván egy csomó minden technológiailag megcsinálhatok úgy, hogy jogilag nincs rendben, csak hogyha valaki észreveszi, akkor meg fognak büntetni. Tehát, hogy ez a kettő dolog azért így, így nagyon különböző.
3: Segítsetek egy nagyon érdekes gondolatkísérletben. Feltételezem, és nem tudom, mondjatok egy számot hozzá, hogy a magyar internetező lakosságnak mekkora részéről van legalább egy információja a Google-nek. Ez
1: egy százalék. Szerintem ez száz, vagy legalábbis 99. Hát én is azt mondanám, hogy
3: valami 90, 90. körül értékű minimum. Hát igazából ők, ők ilyen adat szempontból, abszolút erpiac, mennyi időbe telne, és mi lenne az az időtáv, ami alatt mondjuk egy független szerepnél a magyar piacon egy hasonló szintet el tudna érni, mondjuk 90 pluszt.
1: De hogy? Tehát, hogy ez. ez... Ez gondolatkísérletnek épp jól lehet, de de a végig gondoljuk azt, hogy hogy egy Google szintű szereplő hány ponton van jelen az életünkben. Az internetes kereső, az androidos telefonok, az e-mail szolgáltatás, a különböző applikáció, Google Maps, a Waze, a a WhatsApp, tehát hogy hogy elképesztő bocsánat, az Facebook, elképesztő nekik. hangouts, google meet, tök mindegy, tehát, hogy, hogy, hogy elképesztő mennyiségű szolgáltatással van jelen, és ezért van az, hogy ugye nagyon sok adatuk van, nem tudna lenni egy olyan szolgáltató, hát ezt mondjuk Kínában meg tudják csinálni, ahol, ahol, ahol kormány szintű támogatással egyrészt korlátozzák a hozzáférését a nemzetközi szereplőknek a kínai piachoz, másrészt kormány szintű támogatással a helyi szolgáltatókat fölemelik arra a szintre, hogy azok piacvezetők legyenek. Néha eltűnik egy-két hónapra ezeknek a cégeknek a vezetőjük, mint amit most ugye az elmúlt időszakban láthattunk. Ki tudja, mi történik velük, aztán előkerülnek, tehát ezek a cégek azért, azért... Alaposan ö, alárendelt szerepbe kerülnek ilyenkor a helyi kormányzatnak, de ez az egyedüli módszer, ahol, ahol egy, egy ország vagy egy, egy régióban ö, a nagy nemzetközi cégekkel szembe tud menni egy, egy lokálisnak számító szolgáltatás.
3: Ingrid például a HOPEX nem juthat belátható időtávon belül egy hasonló. Egy,
2: egy, igen, egy gondolatot hozzá akartam ehhez fűzni, hogy abban teljesen egyetértek a Ferivel, hogy mondjuk egy Google-nek nagyon-nagyon sok rétű információja van, és sok, akár user szinten is, tehát sokféle. De maga az, hogy, hogy a, mondjuk az internethasználóknak a számosságát tekintve, azért egy-egy nagy kiadó simán egy 80-90%-os elérést tudhat magában, akár önmagában is, hogyha több nagy kiadó összel, az szinte a teljes internetező közönséget lefedi. Az viszont, hogy mondjuk ennek a, a az adatnak a gazdagsága milyen, tehát az attól is függ, hogy kik ezek a szereplők, akik összeállnak. Nemzetközileg, mondjuk egy Németországban itt Évekkel ezelőtt elkezdték mondjuk egy olyan ö, együttműködésnek a kialakítását, amiben nem csak mondjuk tartalomszolgáltatók vesznek részt, hanem internetszolgáltatók vesznek részt, elkereskedelmi cégek vesznek részt. Olyan, ö, olyan cégek, akiknek nagyon sokrétű adatuk lehet, és olyan, hogy mondjam, üzletileg is nagyon értékes ö, adata van a felhasználókról. És az, hogy... Ö, hogy maga a számosság és az adatgazdagság is létrejöjjön, ahhoz az ilyen típusú cégeknek az összefogására volt vagy van szükség. Most ezt azért szerintem nem kell hogy hogy... Néha egy cégen belül is, egy nagyobb cégen belül mennyire nehéz egy döntést meghozni. Az ilyen sok cégen átölelő együttműködések, vagy átívelő együttműködések azok évek alatt születtek meg más piacokon is, tehát hosszú éves egyeztetések kapcsán. Mi is egyébként, tehát amióta én idejöttem a Hopexhez, azóta napirenden van a a közös adatstratégiának a kérdése, meg ennek a mivel És most az egész folyamat elkezdésében beleékelődött a COVID, ami visszavetette ezeket a dolgokat, és amúgy sem könnyű megállapodásra jutni. Tehát egy picit itt, itt ez a projekt így meg van rekedve. Én azt remélem, hogy most már előre tud mozdulni. De iszonyatosan igényes tud lenni, és még csak arról beszélünk, hogy, hogy kiadók, és nem arról, hogy a Magyar Telekom, vagy a nem tudom, az EMAG is benne van a
0: sztoriba. A kiadói oldalról, ha már így szóba került ez a rész, én úgy tudom, hogy ott is egyébként vannak olyan kezdeményezések, amivel próbálnák integrálni ezeket a, az adatokat, ilyen bizonyos ilyen ID technológiák, amikről így így hallottam, megolvastam. Tehát, hogy, hogyha különböző oldalakon egységesítik a például a felhasználók bejelentkeztetését, vagy valamilyen úton módon tudnának esetleg így a, a, a userekhez adni ilyen egyedi ID-kat, akkor az is egy picit talán segíthetné ezt a, a cookie nélküli, vagy másfajta. Célzást híret és megjelenést ezzel kapcsolatban. Mit lehet tudni most, vagy hogy, hogy kell ezt elképzelni, hogy egyáltalán ennek van most itt rá van célja?
2: Ezt a témát egy kicsit így ketté választanám, amit elkezdtél, mert ez, ez bizonyos helyen összeér, de, de hogy van azért két különböző dolog ebbe. Tehát maguk a főleg a nagyobb kiadók, azok már évekkel ezelőtt kialakítottak valamilyen adatstratégiát, adatgyűjtést, szegmens képzést. Ezek nyilván különböző típusúak, szofisztikáltságúak, attól függően, hogy milyen jellegű az az, az, az adott kiadó, tehát hogy mondjuk tartalomszolgáltató vagy e-commerce vagy valamilyen szinten tudja kombinálni ezt a kettőt, és ezek, vannak ezek a first party kiadói adatok. Ezek jelen pillanatban is használatosak a piacon, a direkt kampányokban is, és programetik kampányokban is használhatók, de ez nem, tehát ugye a programetik piacnak két része van, az egyik a, a nyílt piac, amin gyakorlatilag bárki vásárolhat, hogyha nem esik valamilyen kiadói tiltás alá, tehát nem egy adott szektor, vagy a lapos has, vagy a mit tudom én micsoda, tehát ha nincsen kitiltva, és fizetne annyit a megjelenés, akkor megjelenhet, tehát ez a nyílt piac. És van egy másik része a programetik piacnak, amire utaltam, hogy ez, ez egyre nagyobb része, ez a kiadói megállapodások, a Dilek vagy PMP, ezeken a neveken fut, és ezekben jelen pillanatban is lehet használni a kiadói adatokat, és használják is a hirdetők. Ezek a kiadói adatok, ezek first party cookie kukiban vannak eltárolva, ezek használhatók lesznek, tehát ezek a típusú kiadói szegmensek, ezek elérhetők lesznek akkor is, hogyha kivezetik a short party kukit, igen. ezért beszél mindenki arról, hogy a kiadóknak az adatvagyona fel fog értékelődni, igen, mert lesznek a, lesznek a google apik, meg lesznek ezek a ezek a kiadói adatok, amiket majd lehet célzásra használni, dílek keretében, tehát ez nagyon fontos, hogy ha van a centrál médiának egy adatvagyona, akkor a centrál média adatvagyonát ilyen formában nem lehet az origónál, vagy az akár a médiánál akárhol felhasználni, amikor ilyen külön kiadói adatstratégiát beszélünk. Nyilván, hogyha összefogás van, és vannak közös szegmensek kialakítva, akkor ezeket a szegmenseket lehet használni, tehát magához az adathoz hozzájáró mindenki, de akkor mondjuk lehet ezen az univerzumon belül használni ezeket az adatokat, ez a dolog nem megy sehova. Az id kérdése az egy nagyon érdekes dolog, mert hogy az egész ID-történet az onnan indult ki, hogy ugye a különböző rendszerek különböző kukikat tesznek le. Ezek jellemzően third party kukik, ezekről sokat beszéltünk. És viszont akkor, hogyha hirdetést szeretnénk megjeleníteni egy felhasználónak, és ebben ugye több rendszer érintett, mindenkinek külön kukiai vannak, kell történjen egy kuki szinkronizáció, hogy belehessen, azonosítani azt a usert, akinek hirdetni akarok. Most ennek a kukis szinkronizációnak a szintje, ez különböző lehet, de soha nem száz százalék. És azért találták ki eredetileg ezeket az ID megoldásokat, hogy legyen egy darab egységes ID, ami egy tök random szám legenerálódik az adott ö- kukihoz, és ez azt a rendszert használó minden rendszerben ugyanaz a kis számsor, és ezáltal a cookie szinkronizációt gyakorlatilag megoldottuk, mert nem a különböző izéket kell megpróbálni valahogy összehozni, hanem van egy dolog, ami összeköti őket. De Azáltal, hogy a third party cookie ki lesz vezetve, egy csomó ilyen ID megoldás, az így, szevasztok, mert third party cookie-ban volt, és akkor kezdtek el felértékelődni azok a megoldások, amik ezt az ID-t first party cookie-ban helyezik el. És ilyenből nagyon sok van, tehát az fontos látni, hogy itt nincs egy olyan, mint a Google-nél, hogy akkor egy, egy ilyen nagy izétot le fog fedni azt a 60 akárhány százalékot ott a böngészőben, hanem rengeteg van, tehát tényleg megszámlálhatatlan ID-megoldás van. És ezek úgy működnek, vagy úgy tudhatnak működni többféle módon. Az egyik az, hogy egész egyszerűen van egy közös ilyen consent management, tehát ilyen felhasználói hozzájárulás kérés többen összefognak, és akkor ez a hozzájárulás kérés mondjuk egy külön oldalon történik, és akkor mindenki megkapja, aki részt vesz ebben a szövetségben ezt a hozzájárulás infót, mint egy pörszpartikukit. Tehát ez a legegyszerűbb, legkönnyebben korlátozható, és szerintem kb. halott gondolat. A másik megoldás az az, hogy hogy valamilyen azonosító van használva ahhoz, hogy generáljanak belőle egy ilyen számot, ezt leginkább e-mail cím alapján szokták megtenni, ugye hashelt e-mail cím, és ez tud úgy is működni, hogy különböző loginok vannak, de abban az esetben minden egyes helyen be kell loginolni ugyanazzal az e-mail címmel, és akkor megvan a kvázi az összekötő id Az ideális megoldás, hogyha közös login van, és akkor egyetlen egy helyen, jelentkezem be, és akkor megvan ez, a, ez az ID, ami alapján azok, azok a rendszerek, akik részt vesznek ebben technológiailag, azok fogják tudni azonosítani a user De nyilván vannak olyan hangok, amik meg arról szólnak, hogy majd ez, ez, ez nem annyira tűnik egybevágónak ezzel a privacy sandbox elképzeléssel, hogy majd esetleg ez se fog működni, vagy nem, de ettől függetlenül ezek az ID szereplők most ebben nagyon hisznek, és mindenki próbál valamilyen megoldást szolgáltatni, és ezért van az, hogy kb. két hetente jön ki valami hír, hogy akkor melyik ID-hoz csatlakozott, és akkor most ki hogy oldotta meg ezt az egész partikuki problémát ezzel a dologgal.
0: Ez a, az, az ID-s dolog egyébként nekem azért érdekes, vagy izgalmas valamennyire, mert... És akkor már, most már nagyon túl feszítjük szerintem, mert rengeteg ö, ö, rövidítést hoztunk már be az adásba, de akkor én még egy picit tovább dolog volt. Van egy másik rövidítés, amit nem biztos, hogy sokan ismernek, de akkor íme, CDP. Ugye ez a Customer Data Platformnak a rövidítése. Olyan szolgáltatóról beszélünk, akinél egyébként személyes adatot is tárolunk. Most ennek nyilván van egy jogi betülete, de most ezt tegyük zárójelbe, tegyük fel, hogy ez le van kezelve. És egy ilyen, egy ilyen Customer Data Platformnál el van tárolva például az én, nem tudom én, webshop vagyok, és egy, használok egy ilyen cdp-t, és ott eltárolom ezeknek a, az ügyfeleknek mondjuk az e-mail címét is, és ez azért, ez most így még egyébként egy CRM-nek tűnik, de ez nem, mert itt alapvetően arról van szó, ugye, hogy utána ott a cdp-n belül tudok a, a, az ott tárolt adatok alapján ugyanúgy felhasználói szegmenseket képezni, és ami nagyon fontos, hogy a CDP segít utána ezeknek az aktiválásában, tehát hogy ezekre hirdetéseket lehessen futtatni, és most nem egy, egy e-mail kampányról beszélek, hanem itt akár arról is szólhet, hogy csatlakoztatni lehet egy CDP-t egy Facebookhoz, egy Google Ads-hez, egy nem tudom bármilyen, Ilyen további platformokhoz, és az egésznek a működése ugye az, onnan eredeztethető, hogy ha ott van egy e-mail cím ebben a CDP-ben, akkor ez fogja kvázi a kapcsolat adni majd a hirdetési rendszerrel. És hogyha van egy ilyen ID platform, amiről az előbb beszéltél, és ott van egy e-mail cím, akkor ez akár azt is jelentheti, hogy mindenféle kukik nélkül egy ilyen CDP segítségével is akár megjeleníthetek specifikus hirdetéseket egy olyan közönségnek, akiket én rakok össze effektíven, nem? Feri, egyszerről mindent hallottál már.
1: Mm, igen, uh, szóval egyrészt a... Uh, a hiddet, uh, igen. <laughs> hogy, hogy, hogy arra mondtam az igen, hogy jól, nagy, hogy jól mondtad, csak uh, pici technikailag ez uh, össze, hogy bonyolultabb kérdés. Valóban a CDP rendszerek, akik uh, uh, nem tudják, azok tulajdonképpen okosított CRM-ek, nagyjából így szoktunk rá hivatkozni. A CRM rendszerek azok a klasszikus cégeknél az ügyféladatok tárolására szolgáló rendszerek voltak, míg a cdp k azok leginkább digitális térben marketingfókuszú adatgyűjtő rendszerek, in-house adatgyűjtő rendszerek. Ezekben a rendszerekben gyűjtjük össze az összes aktivitását az a felhasználóinknak, azokkal legyenek mondjuk egy foglalási rendszerből a weboldalon létrehozott aktivitások, de akár a adott a saját Facebook oldalunkon elvégzett aktivitásaik is. Hogyha itt mondjuk e-mail címet gyűjtünk, természetesen nagyon fontos, hogy ehhez megfelelő előzetes hozzájárulást kérjünk, és még egyébként a GDPR-os része nem mondtuk el, de fontosnak tartom kiemelni, hogy ott, ott szintén nagyon fontos a visszavonhatóság kérdésköre, amit sokszor lehagyunk, pedig, pedig az pontosan ugyanolyan fontos, hogy bármikor úgy dönthet egy felhasználó, hogy bár ő egyszer azt mondta, hogy ezt lehet, de mostantól ő azt mondja, hogy nem lehet, és akkor ki kell venni az összes adatát mindenhonnan. Igaz, hogy ezek a CDP rendszerek ezeket az adatokat összegyűjtik, és például Facebook esetén van arra lehetőség, hogy konkrétan e-mail cím listát töltsek én föl a saját Facebook Business Accountom alá, és a Facebook megtalálja azokat a felhasználókat, akiket az én Facebook oldalamat követik, és ezekkel az e-mail címekkel szerepelnek a Facebook rendszerében, és én fogok tudni nekik valóban hirdetést kiszolgálni, anélkül, hogy kukiazonosítóim lennének. Mellesleg egyébként ez kukiazonosítókkal is működik per most, tehát most, most a Facebook ad arra lehetőséget, hogy egy ilyen tracking scripttel a Facebook az hozzákapcsoljam a saját first party azonosítóimat majd föltöltsem ezeket a First Party Cookie azonosítókat, és ezt a Facebook hozzá fogja kötni a Regisztrált Facebook Userek e-mail címéhez. Tehát ezen a módon most is megoldható az, hogy, hogy webes virágban keletkeztetett adatokat konkrétan a Facebookra föltöltsünk, és nyilván erre egyébként a Google-nek is vannak ö, megoldásai. Tehát alapvetően a, a Consent Management platformok ö, előre törése az megfigyelhető éppen emiatt, hogy a in-house végzik a felhasználói adatok gyűjtését, az adatok azonosítóját. Az elsődleges azonosító az nem kuki, ami egy Eddig is egyébként egy picit azért tűnékeny dolog volt, hiszen mondjuk egy e-mail című a usernek az nem nagyon változik meg, szemben a cookie azonosítójával, ami azért eddig is olyan, hát olyan szószó volt, mert az emberek törölték a kukit, meg nem járultak hozzá, meg több gépet használtak, meg az irodai router nem engedte letenni, meg stb. stb. Tehát azért az eddig is egy picit olyan, nevezzük szoft adatnak egy egy e-mail címhez képest. Igen, ez törékeny adat, ez a talán ezzel a legjobb szó. Szemben ezekkel a CDP rendszerekkel, amik viszont nagy előnyük, hogy házon belül vannak, tehát minden általunk gyűjtött adat az first party adat, hogy az azonosítás módja az nem kuki alapú, hanem jellemzően e-mail cím, vagy, valamilyen, vagy telefonszám esetleg, vagy valamilyen olyan személyes adat, ami egyébként fix, és az egyes külső rendszerekhez történő adataktivációt pedig meg tudják oldani az egyes rendszerekkel külön-külön biztosított lehetőségeknek megfelelően, amik jellemzően nem kuki alapú lehetőségek, hanem valamilyen e-mail cím harmonizáció, vagy vagy, vagy egyéb saját skriptes adategyeztetés és matching. Úgyhogy a jövőben ezek a rendszerek, el fognak terjedni, ezt, ezt állíthatjuk.
0: Ez volt az Ocean Chart Podcast mai adása, amiben ismét rengeteg mindenről beszéltünk, hogy alapvetően onnan indultunk ki, hogy, hogy azért ezek a third party cookik, ezek, ezek most már előbb-utóbb el fognak tűnni tőlünk, és, és az egész hirdetési uh, piacnak egy, egy teljesen új uh, érába kell átlépnie, és itt volt egy nagyon-nagyon fontos gondolat, azt talán nem baj, ha visszaidézem, hogy, hogy itt most nem workaround nem uh, megoldásokat keresünk, hogy akkor, akkor hogyan lesz ez majd kivéthető, hanem itt most tényleg egy, egy teljesen új valamiben kezdünk bele, kezdenek bele, hogy most ez kicsoda, és mikor kezdett bele, ezt adásba kiveséztük, most ezt nem idézem vissza. Az is látszik, hogy, hogy jelen pillanatban ez még, még mindig nincsen egy véleges stádiumban, de egyre inkább kézzel fogható dolgok születnek ebben, tehát egyre inkább az látszódik, hogy, hogy Kibólálható, tesztelhető megoldások születnek, többek között a Google és az iparág irányából is. Google-nél ugye ott van ez a Privacy Sandbox, beszélgettünk egy kicsit arról, hogy a kiadóknál vannak ezek a id megoldások, onnan egy icipicit továbbmentünk a cdp irányába, de onnan már nem tovább. Magyarul, az, hogy hogyan fogunk egy-két év múlva hirdetni, célozni, és hogyan fogjuk a hatékonyságot megtartani, az úgy tűnik, hogy több irányba is tovább mutat hogy ebből mi marad életképes, és, és mi lesz az, ami majd ténylegesen hajtani fogja a hirdetési ipart mondjuk 3-4 év múlva. azt ebben a pillanatban még biztosan nem lehet megmondani, de vissza fogunk szerintem térni még erre a témára, valószínűleg még idén egyébként, amikor ez majd jobban kikristályosodott. Köszönjük szépen a vendégeinknek a részvételt. Itt volt velünk Ihász Ingrid, a Hobbex ügyvezetője.
2: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt
1: lehettem veletek.
0: És itt volt velünk Sutor Ferenc, a DataMi Kft. ügyvezetője és az Advertikum ZRT vezérigazgató helyettese.
1: Köszönöm a lehetőséget!
0: Ha tetszett az adás, és most hallottad először a podcastet, akkor mindenképpen hallgass meg az előző részeket is. Sok érdekes témán dolgoztunk már fel. Köves minket a kedvenc podcast-podban, Spotify, Apple podcast, Google podcast egy Szóval kedvenc podpodban csak keres rá az Ósöncsár podcast-re, és már is értesülhetsz új adásaink megjelenéséről. Amelyik abban lájkolni is lehet az adást, kérlek, tedd meg, ha tetszett, amit hallottál. És ha már like, van Facebook oldalunk is, Ósöncsár podcast néven megtaláltok, és követhettek minket, és végül van weboldalunk is. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok ma. Misa, neked is minden jót kívánok! Sziasztok! Hamarosan jelentkezünk a következő adásra. Én Geiger Tamás voltam. Sziasztok!